0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Flackerndes Licht kann viele Gründe haben. Entweder jemand beleuchtet zu Hause noch mit Kerzen Oder die LEDs sind kaputt. Aber wie findet man raus, wieso ein Stern, eine Sonne ganz weit weg, so komisch flackert? 100, nee, 1500 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Ein großes Mysterium, das äh, anscheinend gelöst ist. Wir sagen euch gleich um kurz nach halb, wieso dieser Stern flackert in unserem... Sonnensystem. Vorher, nee, nicht in unserem Sonnensystem, in unserer Milchstraße, so ist es richtig. Vorher versuchen wir mal, alle unter einen Hut zu bekommen, ohne dass es Streit gibt. Das ist ja das, was die Parteien bei den anstehenden Sondierungs- und danach Koalitionsverhandlungen hinbekommen müssen. Alle unter einen Hut, kein Streit. Union und SPD sollen sich dafür unsere Tipps abholen. Die gibt es nämlich gleich in dreieinhalb Minuten. Johannes Döbbel ist heute Abend mit im Studio. Hallo, grüß dich und mein Name ist Ralf Günther. hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn man fürs Rote, fürs rote Linienziehen tatsächlich Farbe bräuchte, die Baumärkte werden längst leer gekauft. Ne? CDU, CSU und SPD bereiten sich auf die Sondierungsgespräche vor. Ohne Rentenniveauerhöhung will die SPD nicht mitmachen. Die CSU macht nur mit, wenn für Flüchtlings- und Asylpolitik weniger Geld bereitgestellt wird und so weiter und so weiter. Und ähm, das äh, Erinnert natürlich an so ein Szenario, das wir alle kennen. Du willst mit ein paar Freunden in den Urlaub fahren und jetzt kommt die große Fahre. Wo fahren wir denn hin? Was machen wir? Gehen wir Party machen? Städtetrip am Strand? Wie schaffe ich das, dass am Ende alle zufrieden sind? Alle Freunde und Freundinnen bei so einer gemeinsamen Reise? Unser Reporter Stefan Beuting mit ein paar Tipps heute Abend für die Verhandler in Berlin und für euch und eure nächste Urlaubsplanung. Auch
2: wenn das natürlich alles andere als Urlaub ist, was die Sondierer da in Berlin in den letzten Wochentagen und Stunden zu absolvieren hatten. Ihr Problem taucht in ähnlicher Form auch bei so mancher Urlaubsvorbereitung auf.
3: Ja, strukturell lässt sich das natürlich überall finden. Das ist eine klassische Mehrparteienverhandlung,
2: sagt der Verhandlungsberater Marc Ohrendorf. Nichts Ungewöhnliches, sowohl im politischen als auch im privaten Bereich.
3: Nehmen wir beispielsweise an, Sie hätten drei Familien und die wollen zusammen einen Urlaub machen, großen Familienurlaub. Eine Familie möchte gerne in die Berge, die zweite möchte Kultururlaub machen und die dritte gerne an den Strand. Das ist letztlich von der Verhandlungsstruktur, die da zugrunde liegt. Genau dasselbe. Ich meine, das macht man ja
4: ständig irgendwie. Ich meine, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin abends überlege... Wohin gehen wir so? Jetzt
5: in Urlaubsfragen kann man natürlich sagen von dieses Jahr so, nächstes Jahr so. Das ist bei der Regierung ein bisschen schwieriger.
2: Aber eben nur etwas. Wer hier die Fallstricke kennt, der muss eben nicht drüber stolpern. Zum Beispiel über die unterschiedlichen Positionen. Der Trick? Die einfach mal links liegen lassen und den Blick schärfen für das eigentliche Interesse. Die Motivation hinter den eigenen Wünschen.
3: Nehmen wir an, Sie haben diese Positionen, Strand, Kultur oder Berge. Und fangen dann an zu debattieren mit Argumenten. Was ist das Bessere? Was ist das Schlechtere Argument? Und letztlich können sie sich nicht einigen. Stattdessen sollten sie als guter Verhandlungsführer aber fragen, warum? Was ist die zugrunde liegende Motivation, das zugrunde liegende Interesse? Warum möchte derjenige das eigentlich? Und da stellen wir oft fest, dass die gar nicht so unterschiedlich voneinander mehr sind.
2: Wenn dann so etwas dabei herauskommt wie entspannte Zeit mit Freunden verbringen, als gemeinsames Interesse, dann sind ja alle wieder ein Stück näher zusammengerückt. Check! In Berlin wäre das wohl sowas wie der Wunsch, eine stabile und handlungsfähige Regierung zu bilden, uns sozial und wirtschaftlich voranzubringen. Check. Jetzt müssen wir nur noch über den Weg reden. Aber genau das ist dann oft so schwierig, weiß auch Marc
3: Ohrendorf. Ja genau, das ist letztlich auf Erfahrung basierte Präferenzen, könnte man es wohl umschreiben. Also stellen Sie sich in dem Beispiel vor, jemand hat einfach immer gute Erfahrungen mit einem Strandurlaub gemacht, dann möchte der das vielleicht allein deswegen wieder machen.
2: Und wer davon nicht abrücken kann oder will, der neigt dann zu Maximalforderungen. Und selbst die haben unter gewissen Bedingungen ihre Daseinsberechtigung.
3: Die Gefahr, die wir aber immer haben bei Maximalforderungen, deswegen sind sie auch gerade Maximalforderungen, ist, dass wir überreizen in der Verhandlung und dass wir dadurch auf einer persönlichen Ebene das Gegenüber verprellen. Im Urlaubsbeispiel wäre das so etwas wie, kein Pool,
2: dann fahre ich eben nicht mit. Oder?
3: Ja, stellen Sie sich vor, jemand war im Reisebüro, hat schon komplett was rausgesucht, jeden Tagesplan für die zehntägige Reise aufgeschrieben, ganz bestimmtes Hotel, ganz bestimmter Ablauf, kaum noch Möglichkeit für die anderen Familien oder für die anderen Parteien überhaupt mitzureden. Das ist natürlich eine absolute Überrumpelungstaktik, die regelmäßig auch nicht zum Erfolg führen wird.
2: Den anderen vor vollendete Tatsachen stellen. Das entwertet die Verhandlung und schafft ein neues Problem. Gesichtsverlust für den Unterlegenen. Im Privaten schon unangenehm, wenn man komplett von seinen Wünschen und Positionen abrücken muss. Politisch wäre das tödlich.
3: Stellen Sie sich vor, Sie haben einmal den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Sie haben das öffentlichkeitswirksam auch entsprechend mitgeteilt. Da wird es schwer, da eine absolute 180-Grad-Wende zu machen, während sie im Privaten da deutlich flexibler bleiben.
2: Wenn du nicht zig Freunden schon vorher erzählt hast, was du genau vorhast, was wir daraus mitnehmen können. Es ist besser, gemeinsame Interessen zu suchen, anstatt auf Positionen zu beharren. Wer dem anderen eine goldene Brücke für einen möglichen Rückzug baut, der erhöht die Chancen auf Einigung. Sparsam sein mit Maximalforderungen und großzügig mit Transparenz. Wer mit wem, wann, über was redet, das sollte von Anfang an klar sein. Das wären so die wesentlichen Tipps.
3: Meine Strategie Nummer
5: eins ist eigentlich logisch argumentieren und äh, versuchen halt den anderen sachlich zu überzeugen. Derjenige, der die stärkeren Argumente hat, ist meiner Meinung nach dann am Ende auch der, der dann auch verdienter Gewinner ist.
6: Wo genau die Linie verläuft, Junge, kann ich nicht sagen.
1: Kiffen. In L.A. oder San Francisco ist seit Anfang des Jahres vollkommen legal. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Der US-Bundesstaat Kalifornien hat Cannabis legalisiert. Und das Ganze ist natürlich nicht nur interessant für Graskonsumenten, sondern auch für die Leute, die dabei das große Geld machen wollen, weil sie sich ja irgendwie nicht nur für sich was anbauen wollen, sondern auch für andere. Also da hat sich ein ganz neuer Markt eröffnet. Einer, der am Cannabis-Verkauf mitverdienen will, ist Boxlegende Mike Tyson. Johannes Döbbelt aus unserem Team. Was hat Mike Tyson, der Ex-Boxer, genau vor? Der will Marihuana
7: anbauen in Kalifornien. Zusammen mit zwei Geschäftspartnern hat er sich da ein ziemlich großes Grundstück gekauft. 16 Hektar immerhin. So mitten in der Wüste von Kalifornien. Und da will er das Zeug dann einmal anbauen. Aber nicht nur das, er will auch noch ein ein sogenanntes Forschungszentrum errichten, mhm. um da die Landwirte, die da arbeiten sollen, weiterzubilden,
1: wie man eben Marihuana am besten anbauen kann. Ah, ich dachte, er will forschen, wie man am besten, oder ob es ihm gut schmeckt. Also Vielleicht das auch, ja. das weiß ich nicht. Ja. Warum eigentlich nicht? Mit Drogen kennt sich Mark Tyson aus, ne?
7: Das kann man sagen, ja. Allerdings ja eher als Konsument bislang, hat er auch selbst öffentlich schon viel drüber gesprochen oder in seiner Biografie geschrieben. Also Marihuana hat er schon immer viel geraucht, sagt er. Später sei er dann eine zitat komplett zugedröhnte Koksnase gewesen. Sympathisch. Ja, hat zum Beispiel auch zugegeben, dass er bei einigen Boxkämpfen voll unter Drogen gestanden habe, auch bei ziemlich wichtigen Kämpfen sogar. Ähm, Damit das beim Doping- Test dann aber nicht Mhm. auffällt, wird man ja hinterher überprüft, hat er dann sogar damals einen künstlichen Penis verwendet, der dann mit fremdem, drogenfreiem Urin gefüllt war. Also sowas gibt es tatsächlich. Jetzt aber äh, eben dann legaler Anbau von Cannabis in Kalifornien und damit ist er übrigens auch nicht der einzige Ex-Sport Sportler, der da in den USA in das Geschäft eingestiegen ist. Im Bundesstaat Colorado oder Colorado, wie heißt es eigentlich? Colorado? Ich würde Colorado sagen. Colorado. Da ist Cannabisverkauf ja schon länger erlaubt. Mhm. Ne? Und da ist schon ähm, vor einiger Zeit der ehemalige Radprofi Floyd Landis im Geschäft. Der hat ja mal die Tour de France gewonnen, ist aber dann auch als dopingsünder irgendwann überführt worden. Mhm. Also passt auch irgendwie ganz gut zusammen. Der hat jetzt da seinen eigenen ähm, Cannabis Laden in Denver. Also der Verkaufs kauft das. Spezialisiert übrigens auf verschiedene Marihuana-Produkte für Sportler.
1: passt ja. Mike Tyson will bald Cannabis anbauen in Kalifornien. Gras soll ja auch bei Schmerzen helfen. Also wenn Tyson mal wieder ein Ohr irgendjemandem abbeißt, dann einfach danach einen durchziehen. Mit echtem Tyson-Gras, dann geht's. Wir müssen das natürlich jetzt noch aufklären, ob es Colorado oder Colorado heißt. Ja. Wir haben ja die, die berühmte und tolle, und wir sind sehr dankbar dafür, dass es sie gibt, die ähm, Aussprachedatenbank der ARD. Mhm. Hast du nachgeguckt? Oder? Ich könnte jetzt auf Play drücken und äh, dann wissen wir es danach. Okay, dann mach du mal. sagst Colorado, ich sag Colorado. Nee, ich weiß es nicht so genau. aber ja, Du sagst, ich weiß es okay. nicht, ich sag Colorado. <lacht> ja, okay. Okay, das ist äh, die Aussprachedatenbank: Colorado, Colorado.
7: Zwei ah. Möglichkeiten, okay, also entweder Colorado oder Colorado oder wie? So wie ich dann, also ja. entweder. Aber Col- also du warst auf jeden Fall richtig. So halbwegs, ne? Ja. Guck mal, dann so mecken wir uns
1: das. Bisschen wie potato ja. Potato. Stimmt. Ja.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Leben da etwa Aliens in der Nähe von Tabby's Stern? Ein Stern in unserer Milchstraße, gar nicht so weit weg von uns, nur 1500 Lichtjahre. Nach seiner Entdeckerin. Tabitha Boyadjan benannt, wenn sie denn so ausgesprochen wird. Dieser Stern ist auffällig. Die Helligkeit dieser Sonne schwankt in unregelmäßigen Abständen um bis zu 22 Prozent. Und seit heute wissen wir den Grund, warum sie flackert. Es ist auch spannend. hat uns der Astrophysiker Michael Büker heute gemailt. Er hat sich für uns die Forschungsarbeit angeschaut. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, guten Abend. Wie wird die Entdeckerin ausgesprochen? Tabitha Boyagen hat sie einmal selbst in einem Interview gesagt. Okay. Tabitha Stern. Also Michael, seit ein paar Stunden ist jetzt die Sperrfrist gefallen und wir können aufklären, was der Grund für das Flackern dieses Sterns ist. Schon Mitte 2017 haben wir mal gemeinsam gerätselt. Aber bevor wir jetzt die Antwort geben, was genau hat man nochmal bei diesem Stern
4: beobachtet? Ja, da wurden Daten vom Weltraumteleskop Kepler genommen, das sich sehr viele Sterne über einige Jahre angeschaut hat und in diesem riesigen Datensatz sind Freiwillige auf die Suche gegangen, haben die Daten durchforstet mit ihren eigenen Computerprogrammen, mit ihrer eigenen Zeit und haben eben diesen Stern gefunden, bei dem die Helligkeit mal um wenige Prozent, das kennt man von Sternen, mal aber auch um bis zu 20 Prozent geschwankt hat und das auch noch sehr unregelmäßig, nicht alle paar Tage, alle paar Monate, nicht mal alle paar Jahre, sondern völlig durcheinander und das war eine große Faszination, denn man kannte keine Dafür.
1: Ja, deswegen, das waren natürlich die Aliens, die haben da eine große Raumstation gebaut und deswegen hat es da immer so ein bisschen geflackert. Jetzt ist aber die Rede davon, dass es keine Alien-Zivilisation ist, sondern bloß Staub, ne? Ja, genau. Ähm, Nachdem die Daten von
4: Kepler ausgewertet worden waren, ähm, war die Mission aber auch schon vorbei. Das heißt, das Kepler-Weltraumteleskop war nicht mehr in Aktion und dann sind Astronomen hingegangen und haben auch aufgrund des enormen öffentlichen Interesses sehr viele andere Teleskope genommen und haben hingeschaut. Und im Vergleich der ähm, Messdaten dieser verschiedenen Teleskope hat man festgestellt, die Farbe verändert sich, während die ganze Sache verdunkelt wird. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wenn ich spät nachts weit in die Ferne gucke und da ist ein Haus äh, und das Licht von diesem Haus wird immer ein bisschen Verdunkelt, dann ist es der Unterschied zwischen dem Fall, es laufen Leute vor den Fenstern hin und her, dann wird das Licht komplett blockiert oder es macht jemand ein Lagerfeuer vor dem Haus und der Rauch verdunkelt das Licht des Hauses zwar ein bisschen, verändert aber auch seine Farbe.
1: Ah, okay. Äh, Warum war überhaupt vermutet worden, da könnte es tatsächlich eine fremde Zivilisation geben, die da am Werk ist? Sind Astronomen nicht eigentlich viel zu vorsichtig für solche
4: Ideen? Ja, das sind sie. Und wenn man in die originale Arbeit schaut, aus der diese Idee kommt, dann war das auch ungefähr die zwölfte von 13 möglichen Erklärungen. Das heißt, das wurde ganz am Ende mal ein bisschen erwähnt. Aber so eine Vorhersage, so vorsichtig sie auch gemacht wird, schlägt immer ein wie eine Bombe, wenn sie von Astronomen kommt. Und das Ganze ist für Forscher auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite interessieren sich sehr viele dafür. Es gibt weltweite Berichterstattung über sowas. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Erwartungen dann auch sehr hoch. Und wenn man hinterher drüber spricht, waren es Aliens? Nö, waren es nicht? Dann egal. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das Ganze jetzt nochmal beleuchten, wo der wissenschaftliche Hintergrund gefunden wurde. Und dieser Stern, um den es da geht, der gehört zu unserer Milchstraße. Was ist es für ein Stern? Ja, dieser Stern hat äh, wissenschaftlich gesehen den Namen KIC, das steht für äh, Kepler-Objekt äh, 846 52, also nicht sehr lyrisch, äh, benannt dann eben auch Tabby Star nach der Tabitha Boyagen. Das ist im Prinzip ein Feldwald- und Wiesenstern, den findet man äh, bei uns in der Milchstraße wie auch viele andere und besonders interessant, weil er mit 1000 bis 1500 Lichtjahren Entfernung quasi in unserer Nachbarschaft liegt. Ist das Rätsel jetzt komplett gelöst oder haben die Astronomen da weiter mit diesem Stern zu tun und ordentlich Arbeit noch? Nein, die Forscher, die jetzt die neuen Ergebnisse veröffentlicht haben und sagen, dass, es, dass sie Staub für die beste Erklärung halten, die sagen selbst, da muss man noch weiter beobachten, gerade weil das alles so unregelmäßig passiert. Die größten Verdunkelungen hat man noch nicht wieder gesehen, wie damals mit dem, ähm, mit dem Kepler-Teleskop. Das heißt, da gibt es immer noch was zu tun und was ich daran besonders spannend finde, ist, wenn wir irgendwann mal wieder einen Stern sehen, der so einen Effekt zeigt, dann kann man sagen, Mensch, das war wie bei Tabby's Stern, da haben wir es zum ersten Mal beobachtet und haben auch zunächst überhaupt nicht verstanden, was da
1: los war. Und da kann man gut vergleichen. Astros- Physiker Michael Büker über Tabby ein Stern der nicht flackert sieht nur so aus, weil er von uns aus gesehen hinter einer Staubwolke liegt oder die immer mal wieder vor ihm vorbeihuscht.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Jahrelang war es immer sicherer geworden in Deutschland. Es gab von Jahr zu Jahr weniger Gewaltstraftaten bei uns. Jetzt hat sich das Ganze aber umgekehrt seit einiger Zeit. Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hat ergeben, zwischen 2014 und 2016 ist die Zahl der Gewalttaten um 10% gestiegen. Und diese Zunahme an Straftaten ist zu 92% Prozent Flüchtlingen zuzurechnen. Diese Zahlen gelten für Niedersachsen, lassen sich aber durchaus auf ganz Ganz Deutschland übertragen, sagen die Studienautoren. Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, du hast dir die Zahlen und auch die Lösungsvorschläge für das Problem angeschaut. Wie erklären die Studienautoren denn überhaupt diese relativ hohe Kriminalität, die von Flüchtlingen ausgeht? Der erste Grund ist erstmal ziemlich banal und hängt mit der Anzeigenquote
7: zusammen, also mit der Frage, welche Straftaten werden überhaupt angezeigt und welche nicht. Und da ist es so, wenn der Täter kein Deutscher ist, also Ausländer, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Opfer der Straftaten eine Anzeige gegen diesen Täter erstattet. Also sprich, deutsche Täter werden seltener angezeigt Mhm. als ausländische Täter. Aber das erklärt natürlich noch nicht allein die Ergebnisse. Ein wichtiger Grund ist laut der Studie auch der relativ große Anteil einer bestimmten Gruppe unter den Flüchtlingen. Und zwar sind das Männer im Alter zwischen 14 und 30 Jahren. Und Männer in dem Alter begehen einfach generell relativ häufig Straftaten. Und ähm, gerade die Flüchtlinge, die keine Bleibeperspektive haben, also deren Antrag auf Asyl erstmal abgelehnt wurde, die werden auch eher kriminell als die, die anerkannt werden hier. Also das sind dann zum Beispiel aus Menschen aus
1: Nordafrika, Algerien, Marokko oder Tunesien, die eher straffällig werden. Viele der Männer sind ja auch alleine nach Deutschland gekommen, also ohne ihre Familie. Mhm. Sagen die Studienautoren auch dazu was?
7: Ja, sie sagen äh, Partnerin, Mutter oder Schwester sind eben oft nicht bei den Männern, nicht mit ihnen zusammengeflüchtet und dieser Mangel an Frauen erhöhe die Gefahr, dass junge Männer sich an, Zitat, gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen orientieren. Zitat, Ende. Also sowas wie so eine Art kriminelle Macho-Kultur könnte man vielleicht auch sagen. Mhm. Und Frauen hätten dagegen oft so eine
1: zivilisierende Wirkung, sagen die Autoren. Und ja, die fehle dann eben, wenn die Frauen nicht da sind. Jetzt haben wir also ein paar Ursachen, die die Studie genannt hat. Was kann man denn dagegen tun?
7: Zum einen könnte man laut Studie direkt bei diesem Thema Frauenmangel ansetzen und zum Beispiel den Familiennachzug wieder erlauben, also dass die Männer, die hier sind, ihre Frauen und Familien einfacher nachholen können. Das Thema ist aber ja ziemlich umstritten, gerade zwischen Union und SPD schon länger. Außerdem ähm, schlägt der Kriminologe Christian Pfeiffer, das ist einer der Studienautoren, noch vor, dass es mehr Anreize für Flüchtlinge geben muss, freiwillig in ihre Heimatländer zurückzukehren. Und zwar vor allem für die Flüchtlinge, die in Deutschland eben meist kein Asyl gewährt bekommen. Also wieder zum Beispiel die Flüchtlinge aus Nordafrika.
1: Also
2: muss sich die Regierung schon was einfallen lassen, die neue Bundesregierung. Ob sie nicht hier ein riesiges Rückkehrprogramm ins Laufen bringt, ein freiwilliges, weil das mit den Ausweisungen ein extrem mühsamer Weg ist.
7: Also da meint er eben die schwierigen Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern, die ja noch längst nicht so funktionieren, wie sich das die Bundesregierung vorstellt. Aber diese freiwilligen Rückkehrprogramme gibt es doch schon mit finanziellem Anreiz, oder nicht? Ja, die gibt es. Das Prinzip ist eben, du bekommst ein paar hundert Euro, das ist je nach Ausreiseland unterschiedlich, wie viel genau und dafür gehst du dann eben freiwillig zurück. Christian Pfeiffer wünscht sich das aber eben im großen Stil und will den Staaten selbst auch mit finanzieller Unterstützung noch ein bisschen helfen, dann ihre Bürger auch wieder zurückzunehmen. Also nach dem Motto, bisschen mehr Entwicklungshilfe zum Beispiel für nordafrikanische Länder und dann nehmt ihr die Leute auch zurück. Das Problem im Moment ist nämlich, auch mit diesen aktuellen Programmen, die es schon gibt, dass darunter nur ganz, ganz wenige Nordafrikaner sind, die im Rahmen der Programme 2017, also im vergangenen Jahr, ausgereist sind. Und das liegt eben auch daran, dass die Länder die Leute oft einfach nicht zurücknehmen wollen, dass Algerien oder Tunesien dann sagen, nö, nehmen wir aber nicht. Ich habe aber auch noch ähm, mit einer anderen Kriminologin für meine Recherche gesprochen, Rita Steffes N heißt sie, die arbeitet ähm, auch als Kriminaltherapeutin mit straffällig gewordenen Menschen, auch mit Migranten. Und die ist auch noch aus einem anderen Grund skeptisch, was diese Rückkehrerprogramme anbelangt.
8: Wer einen Hauch
6: von krimineller Energie in sich drin hat, der nimmt dann das Geld, reist für zwei Tage, drei Tage aus und kommt dann wieder oder sowas, ja. Also, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich im Sinne des Erfinders ist.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass es so passiert. Was schlägt sie stattdessen vor? vor? Na, Prävention
7: ist da ein wichtiges Stichwort, also zum Beispiel Sprachkurse, Integrationskurse, vielleicht sogar eine Form von Arbeit ermöglichen und das alles eben nicht nur für die anerkannten Flüchtlinge, sondern auch für die Abgelehnten, die eigentlich schon ausreisen müssten. Ähm, Auch die brauchen laut Rita Steffes N. einfach eine Beschäftigung, damit die nicht den ganzen Tag nur rumsitzen oder durch die Stadt laufen und dann möglicherweise eher kriminell werden. Und Kriminologe Christian Pfeiffer, der sieht das ganz ähnlich, er glaubt, dass auch abgelehnte Asylbewerber dann zum Beispiel einen Deutschkurs auch nach einer Rückkehr in ihre Heimat noch gebrauchen könnten, um dann zum Beispiel in Ägypten, in Marokko oder wo auch immer mit den Deutschkenntnissen vielleicht besser einen Job in der Touristikbranche
1: zu finden. Eine Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums hat den Anstieg der Straftaten in Niedersachsen analysiert, der zum Großteil auf Flüchtlinge zurückgeführt wird. Johannes Döppelt hatte die Infos und mögliche Lösungen für das Problem hier bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Schön die Arme verschränken und sagen, ne, also so, wenn wir nicht saufen dürfen, dann bauen wir uns halt eine Insel, auf der wir saufen. Hä? Ein paar Jugendliche aus Neuseeland, die haben das an Silvester tatsächlich gemacht, um ein Alkoholverbot zu umgehen. Die haben sich eine Insel gebaut. Johannes, klär uns auf, was ist da abgelaufen? Ja, das waren
7: äh, acht Freunde, um genau zu sein, aus Neuseeland. Die wollten an Silvester feiern und zwar auf der Coromandel-Halbinsel. Das ist ziemlich weit im Norden von Neuseeland. Das ist jetzt die echte Insel, ja. Halbinsel, die es schon gibt. Die gibt es schon. Ja. Aber auf dieser Halbinsel gibt es schon seit langem ein Alkoholverbot an Silvester, weil es früher da wohl mal häufiger so wilde Partys mit den entsprechenden Ausstattungen, Schreitungen gab und deswegen haben die Behörden irgendwann gesagt, nee, Alkohol gibt es jetzt nicht mehr an öffentlichen Plätzen und auch nicht am Strand. Und wer trotzdem trinkt, der zahlt so umgerechnet 160 Euro Strafe oder wenn du Pech hast, musst sogar einen Knast kurz. Und diese
1: Jungs und Mädels, die wollten das
7: Verbot dann umgehen mit einer
1: eigenen Insel.
7: Genau, die sind einfach äh, vorher bei Ebbe, als so ein bisschen Platz war am Strand, ein Stück raus und haben dann so viel Sand wie möglich aufgetürmt. <lacht> Sechs Stunden soll das Ganze gedauert haben und dann war ihre Mini-Insel fertig, haben dann nachher immerhin zwei Bänke, ein Picknicktisch und ein paar Getränke mit drauf gepasst und dann kam die Flut, hat das Ganze schön umspült und sah dann tatsächlich wie so eine kleine Insel aus und die saßen auch drauf, die acht und war das dann tatsächlich legal, dort Alkohol zu trinken? Nein, eigentlich ja. nicht, denn du weißt ja, das Staatsgebiet eines Staates, das endet ja nicht so direkt an der Küste, wo das Wasser anfängt, sondern geht noch rund 22 Kilometer aufs Meer hinaus, also war diese kleine Insel natürlich auch immer noch Teil von Neuseeland und diese Insel war ja nur so ein paar Meter im Meer, ne? war nicht so wahnsinnig weit. Aber äh, die Jugendlichen, die kamen trotzdem durch mit ihrer Aktion und konnten dann auch tatsächlich feiern und trinken auf ihrer Insel, könnte glaube ich auch daran gelegen haben, dass die Polizei das Ganze ganz lustig fand. Der örtliche Kommissar, der war laut lokalen Medienberichten jedenfalls ziemlich beeindruckt von der Aktion, hat dann später gesagt, wenn ich davon vorher schon gewusst hätte, wäre ich
1: wahrscheinlich dazu gestoßen. Oh, und hätte mit angestoßen. Vielleicht auch das. Acht Ach, Freunde haben sich an der neuseeländischen Küste ihre eigene klitzekleine Insel gebaut, um ein Alkoholverbot zu umgehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Schon fast eine Woche dauern die Proteste im Iran jetzt. Im ganzen Land gehen tausende Menschen auf die Straßen, darunter vor allem auch viele junge Iraner. Sie sind unzufrieden mit den Verhältnissen dort im Land. Aber was sind das für Verhältnisse? Mit was für Problemen haben Leute mit so um die 20 im Iran in ihrem Alltag zu kämpfen? Sören Faika kennt das Land seit zehn Jahren, leitet Iranreisen und hat auch schon mal für einige Zeit in der Hauptstadt Teheran gelebt. Und Sören, du kennst auch Leute, die sich an den aktuellen Protesten beteiligen. Was hörst du von denen? Was sagen die dir? Warum gehen sie auf die Straßen?
6: Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum die Leute protestieren. Da geht es um Arbeit. Da geht es um soziale Gründe oder auch einfach politische Forderungen. Also es ist sozusagen ein breites Spektrum. Das ist aber auch einer der Schwierigkeiten, die dieser Protest hat, weil es eben keine einheitlichen Forderungen gibt.
1: Mhm. Aber man hört ja immer wieder raus, den Leuten geht es nicht gut, haben wenig Geld, können vielleicht ihre Miete schwer bezahlen. Wie sind denn so für Leute in unserem Alter die Bildungs- und Aufstiegschancen im Iran? Bleiben junge Leute aus armen Familien eher
6: arm? Also die Generation der 20- bis 30-Jährigen mh, ist im Grunde eine Generation der Babyboomer. Es gibt jetzt gerade im Iran überdurchschnittlich viele Menschen, die zwischen 20 und 30 sind und einen Job suchen. Das heißt, äh, dass äh, im besten Fall man mit dieser großen Menge an jungen Menschen eben auf der einen Seite entweder, ich sage mal, ein Wirtschaftswunder schaffen kann oder wenn die Bedingungen es eben nicht hergeben, man eine große Anzahl an Arbeitslosen hat. Das ist die Situation, in der sich der Iran gerade wiederfindet. Und ähm, da ist es eben so, dass wenn man äh, jung ist, ähm, dann gilt erstmal im Iran die gleichen Regeln wie hier in Deutschland. Umso besser man gebildet ist, umso einfacher findet man einen Job. Das heißt aber eben auch, dass gerade durch die Internationalisierung, die auf den Atomdeal zurückgeht, gerade die Personen stark davon betroffen sind, die eben weniger gebildet sind, die äh, vielleicht eher einfache Arbeiten übernehmen. Äh, Das sind eben gerade die, die ihre Jobs verlieren, gerade wegen dem Atomdeal, gerade wegen der Internationalisierung und der Liberalisierung. Das heißt, das sind dann auch die, die jetzt äh, viel auf den Straßen waren, die im Grunde gegen diese Öffnungspolitik von der Rouhani-Regierung protestiert haben, weil sie im Grunde Zukunftshängste haben.
1: Wie gut kommst du eigentlich gerade an Informationen aus dem Iran dran?
6: Grundsätzlich ist es so, dass man sehr gut mit Iraner und Iranerinnen kommunizieren kann. Das Internet wurde vor drei Tagen stark eingeschränkt. Da gab es dann mal, also ich sag mal, eine gewisse Flaute an Informationen. Mittlerweile ist es aber so, die letzten beiden Tage, dass das im Grunde wieder offen ist. Es ist in Teilen vielleicht noch in der Geschwindigkeit reduziert, aber es funktioniert grundsätzlich eigentlich ganz gut.
1: Du hast auch Kontakt zu Leuten, die gegen diese ganzen Proteste momentan sind. Was hörst du von denen?
6: Richtig, also es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, dass diese Proteste nicht zielführend sind, das Land nicht weiterbringen und im Grunde nur mehr kaputt machen, entweder in offener, im übertragenen Sinne oder in einem ganz konkreten Sinne, dass ja. beispielsweise eine Bank geplündert wird oder irgendwas anderes einfach zerstört wird. Und insofern ist das eine Diskussion, insbesondere zwischen den verschiedenen politischen Fraktionen im Iran, inwiefern diese Demonstration, diese Proteste tatsächlich das Land weiterbringen oder äh, eher das Land einer Gefahr aussetzen, äh, die dann am Ende keiner nämlich möchte, beispielsweise, äh, dass das Land, ich sag mal, zum nächsten äh, Syrien wird, ähm, wo dann letztendlich ein Bürgerkrieg dafür gesorgt hat, dass das ganze Land zerstört wird.
1: Sören, wie ist das eigentlich, wenn ich zum Beispiel als Student in Teheran eine Demo organisieren möchte? Geht das...
6: Grundsätzlich ist es so, dass das Demonstrationsrecht im Iran genauso ist, so wie wir das in Deutschland kennen. Das heißt, es gibt erstmal Versammlungsfreiheit. Das Prozedere ist so, dass man dann, wenn man demonstrieren möchte, diese Demonstration anmelden muss. Und äh, dann kriegt man im besten Fall eine Genehmigung Mhm. und kann demonstrieren. Und dann wird diese Demonstration auch im Iran von der Polizei geschützt. Und das ist ein Aspekt, den auch Rouhani ganz bewusst versucht hat zu etablieren. Insofern gab es ja in den letzten Jahren äh, im ganzen Iran regelmäßig Demonstrationen zu politischen Themen, zu Themen, die die Arbeiter insbesondere bewegt haben aufgrund der Liberalisierungspolitik von Rouhani. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Fronten im Iran sehr verhärtet sind, inwiefern man äh, in diesem Genehmigungsprozess tatsächlich eine Chance hat, eine Genehmigung zu bekommen. Das heißt, dass viele, beispielsweise vielleicht politische Akteure im Iran, sagen, wenn ich eine Demo machen möchte, ich bekomme wahrscheinlich sowieso keine Genehmigung, also versuche ich die auch gar nicht anzumelden und mache aber trotzdem die Demonstration. Und das führt natürlich zu einem Problem, weil dann de facto die Demonstration illegal ist und dann natürlich auch ähm, die Regierung, die Polizei etc. diese Demonstration eindämmen müssen, äh, weil sie einfach nicht angemeldet war. Insbesondere, wenn es dann natürlich zu Gewalt äh, kommt, ähm, egal von welcher Seite.
1: Wir haben von außen ganz oft den Eindruck, im Iran, da ist ganz vieles nicht erlaubt, kein Alkohol, kein Sex vor der Ehe. Äh, Wie gehen junge Teheraner damit um? Wie feiern die? Wie flirten die?
6: Ja, also im Iran lernt man sich äh, mittlerweile im Grunde in der Regel so kennen äh, wie auch in Deutschland. Auf einer Party, im Café, auf der Arbeit. Das ist mittlerweile eigentlich Alltag und normal, dass das äh, so äh, stattfindet, wie wir das in Deutschland auch kennen. Partys oder Ähnliches äh, sind jetzt keine Gründe, warum äh, Iraner auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Äh, Das ist äh, im Grunde... Schon äh, Alltag im Iran.
1: Sören Feiker mit einem Blick auf die Iraner, so in unserem Alter, wie sie leben, was sie beschäftigt und warum einige von ihnen momentan auf die Straße gehen.
5: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Alkohol hat Einfluss auf die Gesundheit, klar. Dabei spielt aber nicht nur die Menge und Häufigkeit von Alkohol eine Rolle, sondern auch der soziale Status des Trinkers. Das haben norwegische Mediziner in einer Langzeitstudie mit mehr als 200.000 Erwachsenen rausgefunden. Die Mediziner beobachteten über 16 Jahre hinweg, dass Menschen mit schwächerer sozialer Herkunft öfter alkoholbedingt im Krankenhaus behandelt werden mussten oder auch starben. Außerdem hatte sehr häufiger Alkoholkonsum öfter einen herz kreislauf zur Folge. Allerdings nicht bei dem reicheren Drittel der Studienteilnehmer, sondern bei denjenigen mit schwachem sozioökonomischen. Hintergrund. Die Forscher wissen noch nicht genau, woran die unterschiedliche Wirkung von Alkohol liegt. Es könnte an einer gleichzeitig schlechteren Ernährung, an schlechterer gesundheitlicher Bildung und Versorgung liegen, dass arme Menschen öfter an den Folgen von zu häufigem Alkoholkonsum sterben. Musik wie sich Sterne, zum Beispiel die Sonne, in einer Galaxie bewegen, zum Beispiel der Milchstraße, sagt etwas über die Entstehung von Galaxien aus. Deshalb haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Astronomie in einem Observatorium in Spanien die Bewegung in hunderten Galaxien beobachtet. Mit den Daten konnten sie jetzt Karten von 300 Galaxien erstellen. Die zeigen auch an, wie die Milchstraße entstanden sein soll. Galaxien wie die Milchstraße wachsen über Milliarden Jahre an indem sie mit anderen Galaxien verschmelzen. Herauskommen zwei neue Arten, wie sich die Sternsysteme durchs Weltall bewegen. Erstens verschmelzen zwei Galaxien von gleicher Größe, dann kommt eine neue elliptische Galaxie heraus mit einem Wirrwarr von Sternbahnen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Unsere Milchstraße gehört zur zweiten Kategorie. Hat eine Galaxie kleinere als sich selbst verschluckt, dann bewegt sich die neue Galaxie wie eine flache, rotierende Scheibe von Sternen durchs Weltall. So eine Scheibengalaxie ist die Milchstraße. Sie ist entstanden, indem eine Galaxie immer wieder eine kleinere verschluckt hat. Ein durchtrainierter Körper, der Top-Uni-Abschluss und dann eine rasante Karriere. Junge Menschen sind heute viel perfektionistischer als noch vor 30 Jahren. Das haben US-amerikanische Psychologen in einer Studie mit gut 40.000 Studenten aus den USA, Kanada und Großbritannien festgestellt. Perfektionismus definieren die Forscher als Wunsch, unbedingt Erfolg haben zu müssen und gleichzeitig sehr kritisch mit sich selbst zu sein. Am stärksten hat sich demnach eine Art von Perfektionismus verbreitet die auf hohe Erwartungen des sozialen Umfelds zurückgeht. Diese Art von Perfektionismus konnten die Wissenschaftler heute bei einem Drittel mehr Studenten feststellen als bei der Gruppe, die in den späten 80ern auf die Uni gegangen ist. Eine Ursache dafür könnten soziale Netzwerke sein, auf denen man sich dauernd mit anderen vergleicht. Aber auch Konkurrenzdenken an Unis und Schulen trägt wahrscheinlich dazu bei. Die Psychologen warnen, dass perfektionistische Menschen völlig überzogene Erwartungen an die eigenen Leistungen und die eine Karriere entwickeln. Werden die enttäuscht, kann das zum Beispiel zu Depressionen führen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Wir kaufen ein E-Auto oder ein Plug-in-Hybrid und bekommen dafür eine Prämie vom Staat und vom Autohersteller. Das soll ein finanzieller Anreiz sein, auf ein Elektroauto umzusteigen. Und im Fördertopf sind dafür 600 Millionen Euro in Deutschland. Trotzdem kauft kaum ein Deutscher ein E-Auto, weil das Geld kaum abgerufen wird momentan. Fordern jetzt tatsächlich Experten eine Umwidmung dieser Gelder. Silke Hane aus der Deutschlandfunk-Nova-Wirtschaftsredaktion. Also 600 Millionen Euro, bisher sollen aber nur rund 10 Prozent davon genutzt worden sein. Sag zuerst nochmal, welche Autos werden wie stark gefördert mit diesem Geld?
8: Also gefördert wird der Kauf von Batterieautos oder Brennstoffzellenautos. Das sind die, die mit Wasserstoff fahren. Für die beiden Kategorien gibt es 2.000 Euro. Für Plug-in-Hybride, das sind Autos mit Verbrennungs- und E-Motor, die man in der Steckdose laden kann Mhm. zusätzlich. Für die gibt es dann 1.500 Euro. Ähm, Der Hersteller muss aber mindestens den gleichen Betrag auch noch mal dazugeben. Und äh, berechtigt, einen Antrag zu stellen, sind alle möglichen Leute, also zum Beispiel Privatpersonen und aber auch Unternehmen. Das gilt für Kauf und Leasing. Das wird dann nochmal angerechnet. Der Bund selber und Bundesländer und Kommunen können keine Anträge stellen, sehr wohl aber kommunalunternehmen
1: Okay, also die Förderung gilt nur noch bis Mitte kommenden Jahres, 2019, wir haben ja jetzt schon 2018. Wie könnte man denn das Geld, wenn es jetzt wirklich nicht genutzt wird, anders nutzen, um mehr E-Autos auf die Straße zu bekommen?
8: Es ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also gibt es jetzt keine Infrastruktur, weil es keine E-Autos gibt und sich der Aufbau deswegen nicht lohnt? Oder gibt es keine E-Autos, weil es keine Ladesäulen gibt? Inzwischen gibt es ja rund 11.000 Ladesäulen, also so wenige sind es gar nicht mehr, überwiegend in den Städten. Es gibt aber ein ziemliches Kuddelmuddel bei der Bedienung und nach wie vor erfolgt ein Großteil der Ladevorgänge privat. Also zum Beispiel im Carport oder der Garage. Es wäre also eine Möglichkeit, den Einbau solcher Ladestationen für den Hausgebrauch zu fördern. Das privilegiert dann aber natürlich Menschen mit Eigenheimen. Also in der Mietwohnung oder so ist es halt schwierig. Selbst in der Eigentumswohnung ist es auch schwierig. Wenn man eine Tiefgarage hat, dann müssen alle Eigentümer in dem Haus dann zustimmen, dass man sowas einbaut etc. pp. Ja, oder man schraubt halt die Prämie hoch, beispielsweise für Haushalte mit geringem Einkommen, dann ähm, hätte man so ein bisschen ausgeglichen, dass E-Autos generell teurer sind als Benziner und Diesel.
1: Ja, ich habe lange Zeit in London gelebt. Dort wurde eine Zeit lang stark subventioniert. Da haben sie einfach gesagt, die Steuer fällt komplett weg, weil die Steuer auf Luxusautos sehr, sehr hoch ist dort und für so einen Tesla hast du dann keine Steuern bezahlt. Also schon mal ein Anreiz gewesen. Laden war kostenlos, du durftest kostenlos in die Stadt reinfahren, du durftest kostenlos mit den Dingern parken. Gefühlt passiert hier in Deutschland fast gar nichts in die Richtung.
8: Ja, die Norweger machen das auch so ähnlich und ähm, heute kam auch die Meldung, dass äh, in Norwegen jetzt ähm, elektrische und Hybridautos tatsächlich bei den Neuzulassungen ähm, Verbrenner überholt haben, also jetzt 52 Prozent der Neuzulassungen ähm, abbilden. Von daher ist es schon so, dass die auch gezielt mit so einem großen Maßnahmenpaket das angegangen sind. Also die haben auch die Steuern äh, runter. Die zahlen dort keine Mautgebühren auf den Straßen, parken häufig freiwillig und laden auch häufig freiwillig. Ähm, Das funktioniert in Norwegen, weil die viel Wasserkraft haben. Das heißt, die haben dann keine CO2-Belastung zusätzlich durch den Kohlestrom, wie wir es hier in Deutschland dann hätten. Aber ähm, ja, grundsätzlich gehen die das schon etwas gezielter oder sagen wir mal großflächiger an.
1: Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass bis Mitte 2019 das Geld nicht weiter großartig abgerufen wird. Jetzt haben wir da ein paar hundert Millionen übrig. Wir könnten doch hingehen und den Strom subventionieren, also den Strom für E-Autos gezielt. Wenn ich lade, zahle ich halt nur einen Cent pro Kilowattstunde und nicht 30
8: dann bräuchtest du natürlich ein System, wie du abrechnest, welcher Strom fließt denn jetzt in die Ladesäulen, welcher in die privaten Haushalte. Also wenn ich jetzt zu Hause Ökostrom habe, Mhm. heißt das ja auch nicht, dass da Ökostrom aus der Steckdose kommt, weil ja aller Strom in ein Netz fließt. Also ich glaube, das ist schwierig umzusetzen. Da müsstest du wahrscheinlich dann ein kompliziertes bürokratisches System aufbauen, wo dann die Betreiber der Ladesäulen sich das Geld zurückholen oder wie auch immer. Ich glaube auch, also... Der Grund, warum auf den Kilometer gesehen ein E-Auto mehr kostet, liegt häufig im Anschaffungspreis und nicht im Strompreis. Also Strom kostet pro Kilowattstunde so um die 28,5 Cent. Ein Tesla 3 jetzt zum Beispiel, der verbraucht wohl so um die 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das sind dann so um die 5,70 Euro. Jetzt mal so grob überschlagen. Das ist aber doch
1: recht viel. Also wenn ich tanke, zahle ich, wenn ich wenig Verbrauch habe, zahle ich auch nur 7 Euro.
8: Also das kommt auf das Auto an, was du fährst. Ich persönlich, ich fahre einen alten Ford Kombi, der schluckt ehrlich gesagt schon ganz schön. Das ist teurer. Von daher ist Strom jetzt nicht so super teuer, dass das vom vom Laden her nicht funktioniert oder zu teuer ist. Und wenn man dann wiederum nur den Strom subventioniert, dann fördert man jetzt erstmal wieder die Leute, die sich E-Autos sowieso leisten können. Also ich glaube, diejenigen, die E-Autos nicht fahren, weil es einfach teuer ist, denen ist mit dem Strompreis dann auch nicht geholfen. Ich glaube, den Leuten in den Städten wäre eh damit geholfen, wenn sie eine bessere Infrastruktur insgesamt hätten. Wir hier in Köln, ich das Leid ja auch, also sehr hubbelige Fahrradwege, unzuverlässiger ähm, ÖPNV. Viele Leute fahren Strecken unter fünf Kilometern zur Arbeit mit dem Auto. Warum? Fünf Kilometer, das sind irgendwie 20 Minuten mit dem Fahrrad, das muss eigentlich echt nicht sein. Also von daher stellt sich mir schon die Frage, ob man das nicht intelligenter einsetzen könnte, um einfach Mobilität in Städten zu verändern. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad durch die Stadt und überlege, wie sehr das hier eigentlich aus, wenn die ganzen Autos hier nicht parken würden, wie viel Fläche wir da freikriegen würden. Also von daher hat es auch was mit Lebensqualität in den Städten zu tun. Vielleicht mal generell über den Ansatz nachzudenken. Brauchen wir eigentlich ein Auto?
1: <lacht> Silke Hane aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion über die E-Auto-Prämie, die sich kaum ein Deutscher abholt. 90 Prozent sind noch übrig und Es gibt alle möglichen Vorschläge, was man mit der Kohle denn noch so machen könnte.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Rund 60 Millionen zahlende Nutzer hat Spotify mittlerweile. Damit ist Spotify die eindeutige Nummer eins bei den Musikstreaming-Anbietern. Aber das Unternehmen aus Schweden hat auch immer wieder Ärger mit Künstlern, mit Plattenfirmen, mit Musikverlagen meist, weil die sagen, wir kriegen da längst nicht genug Geld von Spotify für die ganze Musik, die wir da anbieten und die gestreamt wird. Und jetzt kommt die nächste Klage auf Spotify zu. Und da geht es wirklich um sehr viel Geld, um umgerechnet... 1,3 1,3 Milliarden. Euro. Johannes Döbbelt aus unserem Team. Wer ist da der Kläger? Das ist ein großer Musikverlag aus
7: den USA. Wixen Music Publishing heißt der. Hat unter anderem Rechte an Songs von Neil Young, von den Doors, von Santana oder von Weezer. Und was wirft Wixen äh, Spotify genau vor? Der sagt, dass Spotify Urheberrechtsverletzungen begangen hat. Also es heißt konkret, Spotify soll Songs für Stream da verwendet haben, ohne Lizenzgebühren an den Verlag abzuführen. Insgesamt 11.000 Songs listet der Verlag auf, die da verbotenerweise verwendet worden sein sollen. Und für jeden dieser 11.000 Songs will der Verlag umgerechnet 125.000 Euro als Schadensersatz von Spotify haben. Das wären zusammen tatsächlich 1,3 Milliarden Euro. Äh, Ob diese Klage jetzt erfolgreich sein wird, das muss man mal abwarten. In der Vergangenheit gab es auf jeden Fall ja schon ähnliche Klagen gegen Spotify. Im Moment läuft zum Beispiel noch eine Sammelklage mehrerer Autoren gegen den Musikdienst. Die steht aber jetzt kurz vor einer Einigung. Da will Spotify so umgerechnet 30 Millionen Euro zahlen. Aber dieser Wixen-Verlag, der sagt, das ist viel zu wenig. Wir wollen deutlich mehr und klagt deswegen jetzt ebenfalls. Und das könnte auch deshalb zum Problem für Spotify werden, weil die noch in diesem Jahr an die Börse gehen wollen mit ihrem Unternehmen und da wäre so eine
1: ganz teure Niederlage vor Gericht natürlich schlecht. Der Musikverlag Wixen Music Publishing aus den USA verklagt Spotify auf Schadensersatz in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Puh, heute hat sie hier in der Redaktion in Köln ordentlich durchs Fenster gepfiffen obwohl die Fenster alle zu waren. Burglind war das, das Tief, das heute durch Deutschland gefegt ist mit orkanartigen Böen von über 120 Kilometern pro Stunde. Umgestützte Bäume, ganz viele Unfälle waren die Folgen. Natürlich viele Äste, die auf die Straßen gestürzt sind. In der Nordsee von Niedersachsen, da konnten keine Fähren mehr fahren heute. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Welche Teile Deutschlands waren am stärksten betroffen?
9: Ja, es war eher diesmal der Süden Deutschlands, also die Südhälfte Deutschlands, so von Aachen südlich bis zum Alpenrand, da gab es die größten und stärksten Windböen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist eher so Norddeutschland und die Küste immer prädestiniert für
1: Orkan. Aber diesmal hat die Süddeutschen herwicht am stärksten. Hm. Windböen von über 120 Kilometern pro Stunde gab es heute also. Ist das sehr viel im Windböenvergleich?
9: Ja, es gab sogar, ich habe jetzt mal die ganzen Wetterdaten mir angeschaut, es gab sogar noch wesentlich höhere Windgeschwindigkeiten. Die maximale Windböhe, die wir heute hatten und zwar für ganz Europa, die wurde in Deutschland im Allgäu gemessen bei einer Wetterstation am Hochgrad. Das ist ein Berg im Allgäu, 1700 Meter hoch. Da waren es um 12 Uhr 191 Stundenkilometer. Also das ist schon fast Formel 1 Geschwindigkeit. Und das ist schon viel? Das ist viel. Also wenn man so die letzten Jahre mal vergleicht, was überhaupt an höchsten Windgeschwindigkeiten in Deutschland aufgetreten ist, da muss man schon fast zwei Jahre zurückschauen. Das war mal ein Orkan Niklas im März 2015. Da waren es auch mal auf der Zugspitze 190 und äh, über 200 Kilometer. Da muss man noch weiter zurückgehen. Das ist schon fast zehn Jahre her bei einem Orkan Emma. Da gab es mal 220 Kilometer auf dem Wendelstein. Und äh, noch schlimmer war es 1999. Da gab es ja diesen berühmten Weihnachtsorkan Lothar. Da waren sogar 200, nee, 252 Kilometer auf dem Wendelstein. Also ich, man muss schon sagen, also dieser heutige Orkan Burglin, der gehört schon zu der stärkeren Sorte, was die Spitzenböen angeht.
1: Und du hast gerade Europa erwähnt. Er hat auch unsere Nachbarn getroffen. Ja, es fing heute Nacht
9: um 2 Uhr, ging es los an der Kanalküste, so von der Bretagne rüber bis England. Da gab es dann schon die ersten Orkanböen. Dann wurde Paris getroffen um 5 Uhr. Die Belgier hat es dann erwischt. Und bei uns gab es die erste Orkanböe um 6 Uhr in Aachen. Also es hat eigentlich so Westeuropa, Deutschland getroffen. Jetzt hat er sich abgeschwächt über den Alpenraum. Also das war so das Kampfgebiet von diesem orkan Burglind
1: Wie sind denn jetzt die Prognosen für die nächsten
9: Stunden und Tage? Also die nächsten Stunden, da ist der Wind immer noch ein Thema. Wir haben immer noch Unwetterwarnungen am Alpenrand, auf den Bergen, im Schwarzwald oben auf den Bergen und auch an der Nordseeküste. Denn die, die liegen noch so im im Einzel- von dem abziehenden Orkantief. Also da kann es noch bis in die späten Abendstunden so 22 Uhr wirklich Böen geben bis zur Windstärke 11, 12, also 115, 120 kmh. Dann ist das Thema Wind vorbei. Und auch in den nächsten Tagen wird es zwar noch ein bisschen windig bleiben bis Freitag, aber doch nicht mehr im Unwetterbereich, was für uns Meteorologen so ab äh, 107 Stundenkilometer losgeht. Da bleiben wir dann drunter. Allerdings wird es weiter regnen. Und das ist auch eine Unwettergefahr, denn wir haben jetzt auch Unwettergefahr der Warnungen vor starkem Regen rausgegeben, vor allem für den Schwarzwald. Da kann es bis Freitag sogar zu Hochwasser
1: kommen. Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst über Burg Lindt, die ordentlich über Deutschland gefegt ist. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das war diese Sendung, die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Johannes Döbbelt war dabei. Mhm. Wir lassen uns jetzt nach Hause wehen. <lacht> <lacht> kann man sagen, ich oder? Grade, weißt du, weißt, was ich gerade gedacht habe? Nee. Wenn Frauen in den Wehen liegen, dann sagt man auch, sie, sie weht. Ist echt, da musste ich gerade dran denken und dachte so, nach Hause wehen. Für deine Assoziationen bin ich nicht verantwortlich. Mein Name ist Ralf Günther. Schönen Abend, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de